0: Hvor mange, hvor mange fedre fikk uh, oppmerksomhet i dag tidlig. Ja, det er ikke så verst. Jeg snakker en man her. Det var ingen som hadde husket på han. Morsdagen, den glemmer vi aldrig. Det er jo døden. Glemmer du den, så er du ferdig. Farsdagen, den går an å hoppe over. Nej, det går ikke det. Det var en far som døde i natt. Nils Johan Kyvik, en god vän. det var väldigt trist att höra. Så jeg vet jag att han dödde med eller i alla fall så jeg vet jag att barnen hans var när eh uh, i alla fall föran döde. Jag är osäker på vad det var i natt, men låt oss på den familjen idag. Um, vi snackar dette året. Kanske längre. Så snackar vi på gudstjenesten, i smågrupperne spesielt, så snakker vi om det at vi, at hvordan Jesus sender sine disipler til verden. Slik Faderen har sendt meg, slik sender jeg dere. Og allt det betyr for vår liv, for vi som ønsker å en Jesu disippel, vi som ser oss som sendt, hvordan, hvordan, hvordan ser det ut i vår liv? Og så snakker vi i det siste nå, så vi snakket om hindringer. Hva er det som står i veien for at jeg kan se meg selv som sendt til denne verden. Vi har snakket om åndelighet, hva er det, og vanskeligheter med det. Vi har snakket om kallen, har vi snakket om hvordan det kan misforstås. Vi har snakket om forfølelse, siste gang, hvordan Jesus sender sine disipler ut som lam blant ulver, at det å være sendt, være en kristen, være en troende, kan også møte motstands. Så det er en del hindringer på veien, skjønner du. Um, men kan det vara en man være en hindring? Siden det er fars dag, dag så har jeg lyst til å snakke til mannen. Og så for å utvide litt, så det at alle er ikke fedre, så da snakker vi om å være man. Og det var være far, det er enormt viktig, så det fortjener oppmerksomheten. Men det tar vi en annen gang, nå utvidere jeg til å om mannen, og har gjort det en gang før her, i hvert fall en gang før. Men altså, det å være mann, kan det være ett hinder for å se oss selv som å være sendt? Og nå er det jo statistisk sett flere kvinner her inne. Nå er det som begynner å telle, begynner å se seg rundt, er det stemmer det? Jo, statistisk sett så er det flere som er kvinner här på gudstjenesten. Det er statistisk sett flere kvinnor, som er på Facebook. Hej alle kvinner der hjemme. Flott att jeg følger. Flott att du er med. Vill du som kvinne få noe ut av dette i dag? Du tänker kanske at det er bommer da, ikke sant? Når jeg skal snakke om det er å være mann når du er kvinne. Men ja, det tror jeg faktisk. For når jeg bringer opp dette tema, så er kvinner generelt sett veldig engasjert. Mye mer enn hva menn er engasjert. Jeg ser noen män menn nå som bare, ikke snakker om meg, ut, kutt ut. Jeg må tisse, jeg må ut. Men kvinnerne, ja, snakk om mannen, det är interessant. Snakk om han, han, eller hans som här er her, og så videre. Men vil gjerne gå under raderen når denne tematikken kommer opp. At det er flest kvinner til stede her i dag, det er faktisk en av årsakerne til at jeg ønsker ta det opp. Jeg vet ikke hva du tenker som kvinne om menns trosliv. Om er de engasjert? Har de har de den levende troen sånn som, som kvinner har det? Eller savner, savner du at flere menn er engasjert i trosliv, menighetsliv? Hva, hva er dine erfaringer? Hva tenker du om det? Min erfaring er at kvinner er mye mer engasjert og har en mye mer levende og sterk tro enn hva har. Uh, mange av de menn som jeg snakker med, og jeg snakker med en del av dem, de strever faktisk med troslivet. Ikke, ikke at ikke de ikke vil tro, for det vil de gjerne, men det er praksisen. Det å leve det ut, kanske de åndelige disipliner eller menighetslivet, det, det, fin, det sliter vi litt med å finne ut da. Så menn, de finner seg ikke helt til rette. Derfor sier mange at nei, jeg vil heller se en fotballkamp eller... Ja, en turen, enn å gå i kirka på søndagen. Og faktisk så er min erfaring at eh, mange menn kommer til kirka fordi kona vil det og fordi han ønsker at ungerne skal ta del i det. Men han gjør det ikke nødvendigvis for seg selv. Tenk litt på den. Men det blir faktisk enda verre. For jeg har spurt mange menn om hvem av du og din kone på måte, er den den som takler kristenlivet best. Altså den beste kristne, eller hvordan man skal si det. Um, og da sier de nesten uten unntak, nei, det er kona med. Kona med er en mye bedre kristen enn hva er. Så det er ganske alvorlig. Menn kan ha tro på Gud, men det har mindre tro på seg selv som en disippel. Så min erfaring er så, og det å være man, det kan være ett hinder for å se seg selv som sent av Jesus inni denne verden. Så du kan jo spørre sidemannen din, er dette virkelig sant? Spør mannen ved din side, har Fredrik rett? Gjør det nå, så ser vi, vi hva du... Og hvis du er redd for å innrømme det, så kan du si, nei, men jeg kjenner en som det er veldig, det er veldig sant. Jeg kan snakke på vegne av en annen. Ja da. Jeg vet ikke hva din erfaring er. Nå min erfaring, Uh, men undersøkelser støtter faktisk min erfaring. men er generelt sett mye mindre religiøse enn kvinner. I følge Barna Group, som er en ganske stor uh, ja, evangelisk-kristent meningsmålingsfirma, uh, de sier dette. <laughs> Det er jo sjokkerende. Uh, altså, 100% mer sannsynlig for at kvinner er involvert i discipleskap. 56 mer sannsynlig at jeg er i en lederposisjon, ikke pastor. Det det er liksom, det vil men ja, that's another story. Um, 54 54 mer sannsynlig at ho er med i en smågruppe. 33 mer sannsynlig at kvinner er frivillige medarbeidere i menigheten. Og, og så videre og så videre. Det er jo herlig fred. Dette er jo amerikanske tall, men men mest sannsynlig så er dette ganske likt i Norge. Eh uh, og hvis du leser uh, denne boka, som da er forskning på religion i Norge, så vill deler av det bekreftes. Nå er den forskningen stort sett på den norske kirke, som er veldig annerledes fra det frikirkelige, så det bør forskes mer på frikirkeligheten, men man må tro att de amerikanske tallene stemmer ganska godt overens med den, vår virkelighet. Uansett, disse tallene eh, mer eller mindre bekrefter vår erfaring. Så derfor så tenker jeg at på begynnelsen av denne farsdagen må vi hedre kvinnerne. Det er kjempeviktig. Virkelig, hedre kvinnerne. Dere er ryggraden i menighetslivet. Tusen takk for den jobben dere gjør. Uten dere kvinner så ville vi vært håpløse. Ja, gi de en applaus. Eller enda bedre en applaus. Vi må si det som the man himself. Hørte du det? You complete me. Det er mest romantiske scenen ever. Hadde jeg ikke sett Jerry Maguire? Go home. Do your homework. Kvinner, you complete us. Fantastisk. Takk for dere ryggraden i meningslivet. Ikke bare ta det er det best av barna og hjemme, mens vi ofte sitter i våre egne tanker. Her, hva sa du? Ja, ok. Um, dere sørger også for at menigheten ruller og går og står det Dere brenner med engasjement året rundt. Tusen takk til kvinner. På onsdag så hade vi um, temakveld her inne i forhånden om helbredelse. Et enormt viktig tema. Tenk at Gud helbreder i dag. Uh, en man og en kvinne underviste om dette temaet. Uh, jeg følte nøye med hvor mange kvinner var der. Over 70%. Uh, ganske normalt, egentlig, når vi har samlinger i kirka, at kvinnerne stiller, mennene henger litt etter. Ja. Um, men hvorfor menn er mindre religiøse enn kvinner, det er ganske debattert og usikkert. Er det social påvirkning? Er det biologiske faktorer? Ingen vet helt sikkert, men, men forskjeller er der jo. Og de kommer til uttrykk på ulike områder. Um, da Gillette, Gillette, «the best a man can get», Husker du den? Ja. Da Gillette lanserte sin femblads-barberhøvel. Du ser at jeg har ikke brukt på en stund. Uh, femblads-barberhøvel. Jeg, jeg mener det var rundt 2000. Når de lanserte den reklamen der, så la de vekt på at det er forskjell på mann og kvinne. Uh, Mennenes høvel, Proglide. Proglide ble fremstilt som et våpen. Sant? Det var, enten var det sånn Star wars alles var det double 07. Ikke sant? Det, um, bring out the double of 7 in you. Alle menn løpte til butikkene. Okay? Kvinnes den het Venus eller noe sånn. Den var den var ikke som et våpen, den var rund i formen. Den var myk, silkemyk. Det var pastellfarger. Det var, ja, silkemyk, bare beige og så videre. Slogen Reveal the goddess in you. Hmm. jeg turde ikke ta mer bilder, jeg kikket igjen om de der reklame. Jeg... jeg begynte, jeg begynte på ett bilde, og tenkte, ok, dette tar vi, så måtte jeg sledde liksom. Så tenkte vet du hva, jeg kommer til få så kjeft etterpå, så det var ikke, jeg kunne ikke vise det i kirka. Men det var en veldig flott reklame. Reveal the goddess in you. Altså, en høvel for mannen, og en for kvinnen. Sånnheten er at det barberbladet var helt likt på bägge høvlene. Men Gillette ville selge, og derfor så de den ene høvel et mannlig preg, og den andre høvel et kvinnelig preg. For menn og kvinner de liker forskjellige ting. De tiltrekkes av forskjellige ting. Og selv om noen av oss aldri føler oss helt sånn hjemme i de kategoriene, det er helt greit. Jeg snakker om det generelle bildet her nå så gick ju föl det på ett mode stött och vi er vi er forskjellige. Um, men ja, ah, någon har säkert brukt Konars hövdel. Det er helt grejt. Venus, jag har gjort det. Jag ändrar det. Uh, men så kan du tänka, vad har dette med kyrkan att göra? Um, aha, typacken du vill pøse in med testosteron och maskulinitet i kyrkan, det er det du vill. Ja, um, vi det vi må erkjenne er at det egentlig har allerede skjedd, bara på motsatt vei. Kirka har på mange måter blitt feminin. Det er helt greit at du er uenig med meg nå. Vi kan gjerne diskutere etterpå, men nå er det jo mest med ordet. Um, kirka er blitt feminin, og det er ikke kvinners feil. Ikke kvinners feil. Men vi må erkjenne at kulturen, praksisen, han har... Mange feminine sider. Men bare så du ikke misforstår meg da, for jeg har, ingen, jeg har ingen agenda her om å klandre kvinner i det hele tatt. Um, og kirkens utvikling hadde aldri klart seg uten kvinner. Så det jeg prøver si dag, det er ikke å idealisere patriarkatet, ikke sant? At mannen står over, og at kvinnen skal være nederst. Nej vi står tross alt i en tradisjon i Misjonskirken Norge, der vi står like stilt og der vi skal ha gjensidig underordning. Det er det jeg i hvert fall tror Bibelen snakker om, og at vi har et likestilt samfunn i dag, det er supert, både for kvinnen, men også for mannen. Så det er ikke det kom kommer til å si. Så at kirka har blitt feminin, det er ikke kvinnens feil. Dere har ikke kuppet noe. Men hvorfor har vi da blitt feminine? La meg ta noen forbetraktninger på det. Det er, et, det er et enormt tema, men la meg ta noe. I boka, jeg vet ikke om du har lest boka «Menn er fra Mars, kvinner fra Venus». Er det noen som har lest den boka? Ja, det er noen som har lest den. Ja, spennende. Uh, han heter John Gray, han som har skrevet den i boka. Og da tar han opp to ulike verdisett. Tok, ja, den feminine kirken da. Yes. Um, han, jeg tog det på engelsk, for jeg, ikke, jeg er så redd for å miste noe i oversettelsen. Men han lister opp disse to verdisettene, um, og Hvilke av de to verdisetterne, hvis du klarer engelskene her, mener, representerer en en god kristen? Han, han skriver ikke om det i boka nødvendigvis, men, men nå gjør vi det. Hvilke av de verdisetterne mener du representerer en god kristen? Ja. Jeg tipper at de aller fleste vil si «be» selvsagt. Um. Og John Gray, som da ikke er en kristen bok, eller en forfatter, han sier at verdisett A er det som er mest naturlige, eller det som flest kvinner vil si er, eller nei, unnskyld, det flest vil si er manlige verdier, og verdisett B vil være det som flest sier er kvinnelige verdier. Så med andre ord vil mange, Associaere. Assosi. Assiosere. Assio. Assosiere. Jeg er veldig trøtt i dag. Assosiere. Mange vil dermed assosiere eller Jesus, med kvinnelige, feminine verdier. Og du kan mene vad du vill om disse verdiene, men det er ingen tvil om at opp igjennom historien så har Jesus vært synonymt med det omsorgsfulle, medfølge, det ydmyke. Jesus dømmer ingen, han deler bare ut klemmer. Sant? Jo, det er jo sånn det har vært. Nå er det jo sånn da at de fleste organisasjoner som, som styres etter, etter disse verdisetterne, vil jo tiltrekke seg mennesker som liker det, og som har gaver og talenter i den retningen. Ergo, kirken tiltrekker seg flest kvinner. Ja, jeg synes det er mye klokt i akkurat det. Så er det jo selvfølgelig også mange av oss menn som vil se si at verdisett B er, er, er viktig og riktig, og kanskje vil det mange velge det som sånn, ja, det er å være man. og det er helt grejt. Det er helt grejt men poenget er at generelt sett så vil kvinner trives best i et miljø med de verdierne, og derfor så blir menigheten feminin. Men er det sant at Jesus bare representerer hva de setter er? Nej, Ok. Noen vil si at vi lever med to typer Jesus. Den klassiske og mest aksepterte er den vi kjenner best, Jesus som, som Guds lam. Det er jo dette bildet vi har vokst opp med, er det ikke det? De aller oss er det det. Hyrden med et lam på skulderen, han han som har på fange, han som alltid smiler, han som sier, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, Matteus 11. Han er jo lett å like den mannen. Han er kjærlighet, han er som en sånn sendmaster. han gir vår sjel fred og, og hvile, han tar mine bekymringer, det det er jo stort sett den Jesus vi representerer i denne kjerka. Eller av de fleste kjerker. Er det ikke det? Men ser du sånn at Jesus har jo også en annen side. Han er ikke bare et lam, men han, han er også en løve. Den er ikke alltid så tam. Nei. Løven av juda. Et navn han får i, i Bibeln Han er ikke så like populær. Han er så redd for konflikt. Det han som har sier, jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Det han som går beserk i tempelet med pisk og driver folk ut i, i hellig vrede. Det er den Jesus som i rette setter mennesker. Det han som fornærmer de skriftlærde som formaner de rike, som kaller hedninger for hunder. Det er han snakker høyt om synd, om omvendelse. Det er han som sant om helvetes realitet. Løven av juda inviterer til å miste sitt liv i en kamp som er mye større enn sitt eget liv. Han, han inviterer til risiko. Løven krever offer og motor. Men denne Jesus er ikke like populær. Nei. Men begge to er like sanne. Begge to er like sanne, men det må være balanse. Jeg vet ikke om du har lest oppenbaringsboken, men der er det utrolig mye spennende. Og der er det balansert. Og mye av det kan være vanskelig å forstå, men der kommer det en mektige, autoritære Kristus fram. Og så mener dere selvfølgelig at den den milde og myke er bare for kvinner, og den andre er bare for menn. Vi kan like begge uavhengig av kjønn. Begge våre kjønn bærer jo mot en måte feminitet og maskulinitet. Men at menn generelt sett finner mer engasjement i løvene av juder, er en overdrivelse. Fordi den siden er mer maskulin. Er du med? du med? En bare mild og myk Jesus kan ikke røre en mann på det dypeste alene. Han trenger noe mer. Han trenger proglide, Gillette. Eller ikke bare Venus, hvis du skjønner. Vi menn trenger også å møte ja, generalen. Han som rir først ut i krigen, i kampen mot det onde, urettferdighet. Vi män vi trengr oss av han som ja han som maner til krig eller eller coachen tränaren som står på sidan och dirigerar och som hejar och som som hjälper. Vi män trengr oss en solide pappa. Kanske han, han lite sån stränge som som utmanar som låter oss få någon blåmärken här och där i lek och och knallar fall så vi skulle lära att hans råd alltid var bäst. Jo mer vi väcker jag halle Jesus. Jo mer feminin blir kirke, og hør meg rett, jo mykere blir vår teologi. Mer om det en annen gang. Og akkurat nå vi langt unna den maskuline siden. Løvene er juda. Og derfor tenker jeg det er så lett for mange män å avslå kirken og avslå troen. Så noen sier att vi pleier alltid å ligge litt sånn på etterskudd av Sverige i kultur og samfunnsutvikling og alt sånt. Det som skjer i Sverige nå, det kommer om noen år här. Og det pleier stort sett å være rett på ganske mye. Og i dag så er det flest kvinnelige prester i den svenske kirke. Det er jo flott. Og på studiestelene så sies det at 70% av de som utdannes etter prester i dag er kvinner. Jag än ingenting galt med kvinnor. La de få vara präster, helt topp. Jag jobbar ju jo med tre. Men hvordan blir det vis? Ja, det blir så sånn något 70 av kyrkan har kvinnliga präster. Hur då blir det? Kommer män att bli engagerat? Det må vara balans. Det må vara balans. Och så mot hva, fører, hva fører en femen i en kirke til? Hvilke konsekvenser kan det få for oss? Og Jeg mener at dette med åndelighet, det er det mange mennesker som synes er vanskelig. For hvis åndelighet knyttes til sånne myke verdier, til å sitte stille, til å synge, ja, til å sitte stille, lytte, vise omsorg, ikke minst være i god kontakt med følelser, det som er så vanskelig for en man, så, så mister vi tron på at vi kan være gode kristne. For mange menn vil syns alle de tingene jeg har nevnt er, er litt vanskelig. Um, jeg hører stadigvæk fra menn nettopp det, at jeg er ikke er så veldig åndelig. Så er det jo viden kjent at menn, klassiske menn i hvert fall, sliter med å uttrykke følelser. Men det er ikke at i gudstjenestene våre er det masse følelser, Kvinner elsker jo følelser, generelt sett. Men menn synes kanskje det er vanskelig. Jo da, jeg kjenner jo menn som er trygg i sine følelser. Det er jo helt topp. Jeg elsker menn som gråter, jeg elsker menn som danser. Og så sier de, elsker Jesus. Eller så kan synge, du er skjønn og herlig, Jesus. Jeg kan synge med på den sangen selv. Men mange menn med det. Det er vanskelig. De blir utrygge når de om følelser, eller når de kommer inn i et rum. hvor vi sitter tett i en sofa, og vi sitter, tenner og telyser, og det lukter frukt til, og vi skal be. Menn virker så komfortabel. Og i media i dag så er det stort fokus på at menn må snakke mer om følelser, og det er bra, det er klart det er viktig å få snakke om det. Det er klart at vi har behov for det, men når trospraksisen, når, når kirken legger opp til at du må være feminin, følelsesrik for å kristen, da blir vi fremmed. Og det er tragisk, fordi åndelighet er jo så mye mer enn å være myk. Bare se rundt deg i menighetene da, hvor er det menn trives best i tjeneste? Du har sikkert lagt merke til det. Teknikk. Vaktmestertjeneste. De spiller instrumenter. De er speiderledere. Der finner du menn. Så hvorfor er ikke det å være praktisk noe åndelig? Jo, det er klart det, det kan du tenke. Men ja, er det virkelig det? Hvorfor er ikke åndelighet også praktisk? Jeg mener, menn kan bygge en kirke med nevene sine. Men de føler seg ikke skikket for liv i kirka. Er ikke absurd? Dessverre i vår feminine kultur, så det ikke så like stort rom for den praktiske mannen. Ja, i vår misjon, i vårt oppdrag som vi snakker om som menighet, som må, i måten vi lever ut vår tro og kirke på, så er det ikke lenger like stort behov for styrke, for arbeidsnever, for teknisk innsikt, for mot- eller risikovillighet. I vårt oppdrag så klarer vi oss kanskje uten, eller? Jeg tror vi har vært for på å si det, eller for å vise det. pastor om må preke mer om det. For vi har for dårlige til å den praktiske åndeligheten. Jeg tenker på den dugnaden. Jeg er ikke så veldig, ikke så veldig åndelig, men, men jeg kan gå på dugnad. Fordi man er bare åndelig hvis man går på et bøndemøte, eller man er med i forbundstjenesten, eller hvis man preker. Eller. Det er dugnad. Er det åndelighet da? Er en del av trospraksisen? Det er klart det er det. Jeg tror det er ganske mange män her inne som trenger å høre det. Bruk de nevene dine. Bruk deg hodet ditt. Ligg på kne og lodde kabler eller whatever. Det er klart du er med å bygge Guds rike. Eller å oppdrage gutter og jenter i Guds frie natur. Der ute blir nu og neiler og klatrer i træreren. Det er klart att du er med å bygge Guds rike. Alt dette er en del av tilbedelsen som kirke. Du er like mye en del av Guds presteskap. Om du skyver eller skruer på noen knotter. Trenger kirkemannfolk? Menn trenger utvilsomt Jesus? Huh. Mye mer enn damene, for å si det sånn. Vi trenger Jesus. Vi er helt fullstendig lost uten. Vi klarer ikke ta sammen en gang. Vi trenger Jesus, men trenger kirke av menn? Det er et stort spørsmål. Og det leder meg til et andre punkt, og det er ganske slående. Fordi, for, dette var i puff, var det 2005, nok en amerikansk undersøkelse, men den var stor. 14 000 menigheter var med i den undersøkelsen. Det handler om kirkevekst. Og konklusjonen er knalltydelig. De menigheter hvor deltagelsen var dominert av kvinner, så var det nedgang i vekst. Og motsatt, hvis menighetens tiltrakse flest menn, så vokste de. Det er ikke tull dette her. Dette er faktisk viktig tallernes klare tale. Og det er god grunn til tro at det samme er her i Norge. Hvis du har lyst til å lese den så har jeg den. Så det betyr at hvis vi vil bygge en sterk menighet her på Haugalandet, så må vi hjelpe hverandre til å finne veien til mannens hjerte. Og da kan vi ikke bare fortsette sånn som vi gjør i dag. Det kan vi ikke. I strategiarbeidet til styret for de neste åtte årene, så har jeg sammen med andre sagt at vi må bli en menighet som er attraktiv for menn. Og jeg, vet, jeg har presentert det for dere nå et par ganger, og jeg vet at noen av dere tenker bare, herlig fred, du er helt på bærtur. Men jeg håper du skjønner litt mer av alvoret nå, for du har fått deler av resonemanget. Spørsmålet er, hvordan gjør vi det? Hvordan er vi et fellesskap og en menighet, og hvordan lever vi ut denne sendelsen, slik sånn at flere menn tenker at dette vil jeg være med på? Problemet er at hvis kirken forblir feminin, så må vi diskutere vad det er. Så forblir menn uten håp. Og det er det som skjer i dag. Menn leiter etter sin identitet mer enn noen gang, tror jeg. For det er ikke bare i kirka som er litt feminin. Bare se på gutter på skolen. Jeg vet at det er en stor debatt som ruller og går nå. Men mange gutter sliter. Vi hänger etter jenterne på utdanningsnivået, og så videre. Är det fordi skolen er blitt for feminin anlagt, sitte stille, lytte, skrive? Altså, ja, dette kjenner du godt till. Begge kjønn strever psykisk som aldrig før. Psykologtjenesten jobbar på spreng. Jenterne strømmer til, og de får hjälp Men gutta sliter med å sitte på ett kontor og snakke med en kvinnelig psykolog om sine problemer. Og dette er sånne mørketall som ikke kommer frem i all statistiken. Derfor så går gutta heller å gjøre slutt på livet. Topper statistikken på selvmord. Media skriver stadig om menn som strever. Dokumentarer, har du sett hvordan det florerer av dokumentarer? På Netflix og så videre. Menn som sliter av ensomhet. Det er rus, det er selvmord, skoletrapper og vold. Og unge menn søker nå maskulinitet som aldri før. Det oppleves nesten som for med del sånt stille opprør. De søker forbilder. Og på TikTok så raser det masse av dette her, og folk som er influensere, og de er bodybuildere, de viser hvordan du skal trene. Jeg møter gutta 12, 13, 14-åringer på treningssenteret som står med pulver i flaska si, for de ska bli shredded, eller de skal liksom få det, de skal finne sin maskulinitet. Det er helt sprøtt å se på. De ser på tiktokere som, som flasher med dollar og pengar og hvordan de blir fort rik uten å gjøre en dritt, sant? for det er maskulint, det er tøft å være rik, og ja, det er rus, det er mange av forbildene er svært uheldige, sånn som han her, for eksempel, som er... Hvorfor nevner du han, liksom? Han er bare en av mange. Nei, han, han har over en milliard treff på sine videoer på TikTok. Andrew Tate. Han er en meget, meget usund kar. Men gutter elsker han. Fordi han er maskulin. Han er macho. Og representerer alt det de ønsker. Men det er veldig usundt. Det er veldig usundt. Og midt i denne stormen, så står Jesus... Men hvordan skal vi nå de unge menn? Har Jesus noe å gi? Kan menn i sin søkende etter mening og maskulinitet finne det i kirka? Klart de kan det. Men om menn kan søke etter penger, sex og makt, som er disse klassiske, det som menn er opptatt av, men jeg plejer å si det at du kommer aldri, du kommer, du kommer ikke høyere i denne verden som man en ved foten av Jesu kors. Det er mitt mantra. Det er mannen møter sin overmann. Han som har makt over himmel og jord. Her må alle menn bøye sine knær. Ingen er mer man enn Jesus. Han er mer en mild og myk av hjertet. Han er løven av juda. Han er her før hun. Det begynte jo med tolv menn som ville offre livet sitt. Jeg er usikker hvis det var tolv kvinner om de hadde gått med på det. Men det var tolv menn som sa, vi vil, dette, gjør, dette går vi for. Vi løper inn i det, vi offrer alt. Vi forlater allt for deg, Jesus. Vi risikerer vår liv. 11 av tolv dør. Altså, det måtte menn til for å gjøre det. De kjemper for evangeliet. Oppdraget sendelsen som vi snakker om her i dag, det begynte med menn, det krevde en man, og vi trenger menn til å sig, seg, ikke til å henge etter. Og jeg tror, jeg, jeg mener det, at jeg tror at Jesus kaller på menn i denne tida. Som aldrig før, Jesus kaller på at menn skal reise sig. Og vi trenger selvfølgelig kvinnens hjelp til dette her. Vi trenger dere, Men menn trenger kanskje en annen vei til Kristus enn hva dere kvinner trenger. Og det må vi åpne og gi rom for. Vi må våge å tenke at vi er to kjønn som trenger kanskje ulik vei. Proglide og Venus. Det finns flere måter inntil Kristus enn bare den feminine eller dem. Vi må finne vår vei, og vi må våge å kunne skille på det. Men du som kvinne, du må be for mannen din. Men du må be for mannen din, du må be for din bror, du må be for din far. Vi må be for de gutter som vokser opp i dag, som ikke finner seg til rette i ungdomsmiljøene i kirka. De finner seg ikke til rette på, på gudstjenester eller på møter. De vil heller være ute og slåss og leke og you name it. Hvordan skal vi nå disse gutter? En kirke uten tente menn. For guds rike vil være katastrofalt. Ikke bare for menigheten, men også for familier. For barn. For samfunnet. Ja, jeg, tror mannen, jeg tror Gud har gitt mannen et, et særlig ansvar. Jeg skal vi begynne å snakke om som er over den, den taler vi har hatt før, hvem er sjef i det hjemme og så videre, det er jo kvinnen. Men allikevel, jeg tror at Gud har gitt menn et ansvar til å til å forsvare, til å kjempe. Og vi trenger mannens styrke og risikovillighet og konkurransylingst og kompetanse og alle disse her verdiasetterne, verdi effektivitet og menns lidenskap. Se på Ukraina, for en tragedie det det som skjer der. Men i den tragedien så blir det så tydelig hvilket kraft og hvilket ansvar menn har. De må være ved frontlinjen, de må krige, de må kjempe for sitt land, for sine familier, for alt det de eier og har. Det blir mannens oppgave. Og det er mannens oppgave, står fremst i krigen, i den kraften. Ok. Så kan det bare mann være et hinder. Ja, dessverre så kan det det. Let's face the reality, the facts. Men det är en kamp. Nu nå ska jag avslutte. Vi må var en männet som tar dette på allvor. dette må vi s om. O jag hop på att du som kvinder sitter når känner bara bra. Att löverna ljula bara reiser så sig i det. O Du blir så fred och du genere att ikke søren, ikke min man. Allså. Be for din man. Be for menn. Jeg håper du er med på det. Og jeg håper at du er med for å gi rom, slik sånn at mennene kan trives. Selv så prøver vi å så med mannsgrupper, for med til å møtes, til å snakke sammen, til å være forbilde for hverandre, hjelpe hverandre i, i troslivet. Snakk om følelser gjerne også. Jeg bare ser hvilken enorm effek effekt det har. Når jeg møter menn som sier hva, hva, hva synes du er best i menigheten og, 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 og det vi har her? Jo, det er disse grupperne der vi kan snakke sammen. Det er mye bedre enn de der prekene enn dine, Fredrik. Ja. Men vi kan snakke sammen om livet. Sett ord på ting som er vanskeligere. Sett mot til hverandre. Og selv så driver jeg jo også mannsarbeid i en større sammenheng 4M Norge, og som jeg virkelig bare kjenner er, det er så viktig. Så jeg håper at du vil være med og be for det også hvordan vi prøver å vekke menn til engasjert trosliv som er vår visjon. Skal vi reise oss opp og så be sammen, og så skal vi få synge litt. Nå har jeg preiket alt for lenge. Så jeg tenker at det var noen kvinner som fikk et ord i dag, det hender jo at vi sitter i gudstjeneste og så sier Gud noe til oss. Og av og til er det rum for å dele det i en gudstjeneste. Og kanskje spesielt hvis du er kvinne i dag og du har ah, oh, du fikk et ord fra Gud så vil jeg gjerne høre det. Jeg tror vi, vi trenger å høre det. Vi trenger en oppmuntring. For det vi har lyst, men vi vet kanskje ikke helt hvordan. Herre, takk for, uh, for den du er. Og du ser oss, Herre. Her står vi, menn og kvinner. Og du har skapt oss forskjellig. Herre, takk for enheten og for at du har skapt oss sammen for å bli sendt, Herre, for å være en del av ditt oppdrag i denne verden. Herre, takk for at vi kan få utfylle hverandre, få tjene deg, Herre. Og så er vi også forskjellige. Og så ser du denne menigheten, Herre, og livet vårt. Og jeg ber, Herre, om din visdom in i dette. Og jeg ber, Herre, for alle menn, spesielt som står nå. Herre, at du skal kalle på oss Herre, vi som ikke helt finner ut av det, og kanskje spesielt alle de menn som ikke er her i dag, alle de fedre som ikke liker å gå i kirka. Herre, uansett hvor vi er i dag, jeg ber om at du må kalle på oss, og som må du hjelpe oss å finne en vei, Herre, så vi kan rykke fram i din krig, Herre, i din strid, i kampen for et ferdighet for evangeliet, for mennesker, Herre, for ditt rike. I Jesu navn. Amen.